0: 弟兄姐妹，大家早！感谢主，我们又来到礼拜四。今天我们要一起用四世纪的第十二十章一到十六节啊，来思考神的话。因为圣灵常常与我们啊同在，并且我们可以过日日与主同行的生活。阿门。我们一起来念今天的经文，请。于是以色列从旦到别是巴，以及住基列地的众人都出来，如同一人，聚集在米斯巴耶和华面前。以色列民的首领。就是各支派的军长都站在神百姓的会中，拿刀的步兵共有四十万。以色列人上到米斯巴，便雅敏人都听见了。以色列人说：“请你将这件恶事的情由对我们说明。”那利未人就是被害之妇人的丈夫，回答说：“我和我的妾到了便雅敏的基比雅住宿。”基比亚人夜间起来，围了我住的房子，想要杀我，又将我的妾强奸致死。我就把我妾的尸身切成筷子，使人拿着传送以色列得为业的全地，因为基比亚人在以色列中行了凶淫丑恶的事。你们以色列人都当筹划商议，众民都起来如同一人说。我们连一人都不回自己帐篷、自己房屋去。我们像基比亚人必这样行，照所值的千去攻击他们。我们要在以色列各支派中，一百人挑取十人，一千人挑取百人，一万人挑取千人，为民运粮。等大众到了便雅悯的基比亚，就照基比亚人在以色列中所行的丑事。征伐他们，于是以色列众人彼此联合，如同一人，聚集攻击那城。以色列众支派打发人去问便雅敏支派的各家说：“你们中间怎么做了这样的恶事呢？现在你们要将基比亚的那些匪徒交出来，我们好治死他们，从以色列中除掉这恶。”便雅敏人却不肯听从他们弟兄以色列人的话。便雅米人从他们的各城里出来，聚集到了基比亚，要与以色列人打仗。那时，便雅米人从各城里点出拿刀的，共有二万六千；另外还有基比亚人点出700精兵，在众军之中有拣选的700精兵，都是左手便利的，能用金弦甩石打人，毫发不差。我们今天经文读到这里，愿神赐福他自己的话。亲爱的弟兄姐妹，大家平安。今天的经文是接续昨天那场骇人听闻的恶行的后续行动。我们看到这段场景，各位，你我不知道你们各位有没有想起，在四世纪一开始这个圣经的叙述呢？还记得在四世纪的开始的第一章，以色列因约书亚死了，他们求问谁当先上去。攻击迦南人呢？那我们看到，一直到四世纪的尾声，我们今天读的这段经文，当以色列再次召开这个支派的大会，但是我们看到他们这次要对付的不是迦南人，反倒是自己的手足，也就是便雅悯支派。我们看到这场还没有经过仔细调查，但是从但一直到别是吧，几乎是以色列全境四十万以色列的大军。就这样集结在便雅敏的境内，那便雅敏人无法不把这看作是对自己的恐吓，那也当然，他们也无法冷静的去对待这件事情，自然不肯听从他们弟兄以色列人的话。那大家在聚集的大会上面叫了那个立位人来问，想知道到底发生了什么事。那我们看到这个立位人也避重就轻。只强调基比亚人这些凶淫丑恶的事，但是却只字不提自己出卖家人的丑行。他隐瞒了自己的自私、无情以及冷漠，却把基比亚匪徒的恶行夸大为基比亚全城的人都想要杀他。那我们看到这个立位人，他为了达到个人的目的，操纵百姓的情绪，他不惜以公益的名义。来制造全以色列的灾难，所以当然百姓果然被煽动起来。我们看到在这段公审的经文当中，你也看不到任何调查的过程，更没有人证以及物证。最糟糕的是，这些人没有好好的求问神，他们只凭着血气，所以众人就义愤填膺。我们从这短短的经文当中出现三次，如同一人。所以最后，那也当然一面倒的做出了决定，要来攻击并兄们他们。亲爱的弟兄姐妹，从今天这段的经文，让我们有许多的反思。今天的教会以及我们的家，会不会也有类似的情形发生呢？当一个家或者是教会，他们不照上帝的吩咐，当个人任意而行的时候，我们看到这些地方就常常会产生内乱。以及纷争到一个地步，我们忘记敌人其实是在外面，反而我们因着自己的血气以及冲动，带着那种替天行道、自以为义的情绪，甚至有时我们仗着人多势众，甚至得理不饶人的一出口就是审判以及定罪。那在四世纪这章里面，对我们有一个很重要的教训，就是当一件事情。用不正确的方法来处理的时候，结果一定会把事情闹得更大。那我们看到，虽然基比亚人的恶行是非常的可恶，的确也应该需要受惩罚，但是有必要引起这么大的战争吗？另外，我们也看到这个利未人把他的妻切成12块，这么残忍及无情，但是为何以色列人却不追讨他的罪呢？为何又有十二个人肯热心的把他的妾的私生分送到十二个支派？各位，你想想，这到底是怎么样的世代？其实我们可以看到，当人任意而行，说出一个半真半假的故事的时候，就可以几乎灭绝以色列的一个支派。那弟兄姐妹，我们看到任意而行的另外一个特征，就是人常常只会指责别人。你可以看到，利位人将指头指向基比亚人，那以色列人呢，也把指头指向便雅米人。我们看到百姓就冲动的做出了决定，既是因为对这位上帝神的无知，但也是照着自己认为对的去行。我们如果还记得，就像主耶稣在说到那位被抓到行营的妇人时，他所说的：“你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打他。”事实上，我们有时何尝不就跟当时准备拿石头打那行淫的妇人一样吗？我们看到弟兄姐妹今天的教会以及家庭，会不会跟过去一样？我们常常似乎打着神公义的旗帜，但是我们实际上却是走自己的路。神的百姓的确应当照着神的吩咐，但是各位，我们人的血气却不能代替神的圣洁以及公义。那也当然。我们人的同情也不能代替神的慈爱和怜悯，所以，当一个人的情绪越高涨，我们就看到人就越容易的意气用事。我承认，既然有罪，我们就一定要对付，这样才不会让罪继续的蔓延。但是，弟兄姐妹，我们也要认真的思考：当我们看到罪的时候，我们有先真的用心思与对方好好的沟通吗？我们有期望在爱里先挽回那人吗？虽然我们在处理罪的时候，我们应该是严肃，但是弟兄姐妹，我们是否也需要用更谦卑的态度去面对呢？如果我们没有先在上帝的面前好好的祷告寻求，并且我们有尽力的示出善意，想要去寻求解决，那我们非常可能会像法律上人一样，我们很快的自以为意。甚至有时我们会故意设陷阱去引人入罪，好去彰显自己所谓的义，弟兄姐妹，我们看到以色列人在处理这件事情的时候，其实整个过程是非常粗糙的。这也难怪，他们无法使便雅悯人难以信服，以至于使他们即便要面对战争，他们也不愿意认错。你知道？便雅敏他们是以色列非常勇敢善战的支派哦。还记得这个誓师以护，还有之后的扫罗王，其实都出自于便雅敏支派。但是，你看到便雅敏也是一个骄傲的支派，他们为了尊严，不愿意顾到真理，想要以两两万六千七百人的这样的一个势力去面对四十万的敌人。乍看之下，好像他们很有勇气。其实他们根本只不过是白白的为几个匪徒而赔上自己的生命。我们看到弟兄姐妹这样的处理方式，不但没有清楚地对付罪，反而让魔鬼有机会在手足之间去制造冲突以及纷争，反而引发更多更严重，并且我说是亲者痛仇者快的问题。所以，亲爱的弟兄姐妹，在今天。在这段经文里面，让我们在一起的思考：当我们面对他人的罪的时候，我的心态是如何呢？我是自以为意呢，还是我有尽守望者的本分去亏欠挽回呢？那面对罪的问题，尤其更需要从上帝而来的智慧和爱心，并且耐心，我认为才能够让事情能够处理圆满，并彼此能够最后。人就将荣耀来归给上帝。各位，让我们一起来学习，求主帮助我们。我们一起来祷告，慈悲啊，我们的父神耶稣基督，谢谢你，主啊。当我们今天读这段经文的时候，帮助我们，主啊，让我们不要质疑。主啊，也让我们知道，主啊，让我们真的是看到一个没有使命感，主啊，一个伦理意识低落的一个世代的时候，当人。任意而行的时候，主啊，是让一个国家以及民族落入多么大的危机当中。主啊，帮助我们，主啊，让我们不要为我们的罪恶常常辩解，并且让我们使这个罪合理化。主啊，愿意让我们真的是在你的圣灵光照之下，坦诚自己的错误。主啊，当我们要负应当负的责任，主啊，帮助我们。主啊，谢谢你，借着今天的经文再次提醒我们，愿你得到应当得到的荣耀。我们这样感恩，奉耶稣基督的名求，阿门。弟兄姐妹，感谢主，求神的话常常帮助我们，让我们看到我们自己里面的恶，以至于我们能够先来面对自己的罪。我们下次再见。